0: 从兜里掏出手机，刚要拨出号码，就看见一个二十六七岁、穿着一身正装的女人踏着青石阶小路而出。看见宝丝后，惊讶了几分，连忙加快了步伐。请问是薛先生吗？是我。女人很不好意思看着宝丝鞠躬，哎呦，抱歉让您久等了。没关系，是我早到了。她礼貌的轻笑，没想到薛先生这么年轻漂亮。我姓梁，您叫我梁助理就行了。陈总正在那等您，请跟我来。保四点头，跟在他身边，沿着石阶而上。两个保安模样的人只是远远的看了他们一眼，并未上前多问。大门开着，跨进去就是照壁屏风，砖雕花纹图腾有些复杂，隐约的看出是浮如东海之意。院内雕梁画洞，无一处不透着精雕细琢。宝四心里不时的抽着冷气。明明是会给人一种踏入时空错觉的古韵大院，可脑子里居然想的都是很俗套的东西。这飞檐斗拱、层楼叠院、雕梁玉柱，还有高墙内侧的壁雕，这得多少钱呀？四姐，你眼睛都看直了。小六的旁边小声的提醒：“不就是一大院子吗？注意点没搭理他。砖雕、石雕、木雕，光这艺术氛围就足够让人叹为观止了。再看看这工艺水准，多瞅两眼也算是没白来了。跟在梁助理的身边，直接走进内院。一个保安模样的男人安静地站在一侧。院内有假山、鱼池，更有小气的花架、藤椅。唯一有些不称景的是院里一侧散放的木料。一个穿着粗布麻衣、体态微胖的老工人，貌似在那儿挑挑拣拣。见他们进来，头都没回，脚步一顿，看向那堆木料。黑酸枝，这么上好的红木品种，怎么像堆破烂似的在这堆着呢？话刚出口，那老工人就回头看，宝四心里豁了一声。看年纪是五六十岁，灰发寸头，一双眼睛真是炯炯有神，方头大耳，未张嘴，气势上就已经压人三分。虽然穿的随意普通，但直觉告诉他，这个人绝不是他一开始认为的老工人。你认识？烟嗓，声音跟个低音炮似的，透着上了年岁后的浑浊戾气。宝四尽量忽视他打量的眉眼，大大方方的点头。认识。他哈,哈的笑了一声，双手一背就走到了宝四身前。哈哈哈，我说那是紫檀，声音不提自高，透着一股说不出的豪迈爽朗。宝四微微的笑了笑，是，二者只是花纹相近，实则差别很大。酸枝的味道闻起来微酸，故因此而得名。而紫檀呢，则是散发着香气。再者说纹理，酸枝要粗大，紫檀纹理少，牛毛纹均匀密，稍加用心便可分辨。这些东西他十几岁都研究过了，再加上跟陆佩在一起后，还经常给他上课，受益很多。上个眼还是没问题的。有何？老工人笑了，哈哈哈哈。行啊，年纪小的上来能跟我论一阵儿的，你是第二个，第二个。没想太多，看着他点头，想必您就是陈总吧？我哈哈哈哈，他哈哈又笑了一阵。儿。我不是，我是他表舅舅。今儿啊，只是把院子借给他见客。怎么着？你就是他邀请那个什么先生？宝四点了点头，纳闷这个梁助理也怎么不介绍呢？这认错人多尴尬呀！啊，你好，我是薛宝四，是来帮陈总看学的。那都是小事。来来来来来，我再来给你显摆个东西，看你认识不认识。这老工人特别逗，压根儿就没给说布的空间，拉着宝四的进了屋。一室的古韵，点缀着绿植，还没等宝四仔细看，这个老大爷就带着他进了一侧的茶室。入鼻就是茶香，热气微袅。一个三十六七岁、穿着正式稳重的男人，正坐在一个根雕的茶台旁喝茶，看着文件。见宝四进来，还没等张口，那个老工人就不耐烦地挥挥手：“哎，你先等等，我这遇到明白人了，好好聊聊。”宝四都要懵了，不知道这啥情况。多宝阁、博骨架，在路配里都见过，可上面摆放的古董不认识。张了张嘴：“我不认识古董。”老工人看着宝四直笑，手上随意拿过一个方木一扔。敲了敲博古架，这个东西好吧？宝四没动，眼睛却看见他扔了的那个方木，那个才是好东西呢。他眼睛一亮，却要孩子般的挑眉：“谁说的？那我都不稀罕。”宝四呵呵的笑，这老大爷绝对是故意的。清了一下嗓子<咳>，那个是阴沉木，也叫乌木。俗话说得好，纵有珠宝一箱，不如乌木一方啊。他看着宝四，笑着点头，声音爽健，抬手指向茶台，哈哈,哈,哈，哈那个是今年别人送我的，能一眼看出是什么？吗？宝四走到了茶台旁边，伸手摸了摸，有些欣喜的点头，这是金丝楠的。妈呀，这大爷是干什么的？都是好东西。他点头，怎么讲？水不侵，蚁不血。可经过千年都不腐不朽，是非常珍贵的优良木材，生长极为规律，属于大气晚成。冬天触之不良，夏天不热，品性温和，清幽闲静。宝四是白活了一堆，把在陆派那听过的词儿能记住的都用上了。那个大爷是挺乐呵的，事业宝四坐下喝茶，慢慢聊，连带着看向那个真正的陈总。行啊，哪儿找的小先生？哎，对我心思啊。陈总看了宝四一眼，宝四还有些不好意思，赶忙起身打了声招呼：“啊，陈总你好，我是薛宝四。”“哦，不用客气，请坐。”陈总示意宝四坐好后，又看向那个老工人：“老舅，我请人家来是给大哥看阴宅的。”老大爷的眉头一紧：“我知道，我就是问问，谁给你介绍的这位女先生啊？”陈总扫了宝四一眼，清了清嗓子：“啊，是温家的兄弟，老大还是老二？”老大爷说话丝毫不吝什么，直来直往的真性情的厉害，肯定不能是温家老小子。这女娃娃在他身边就没个好。文明啊，陈总还只是点了一下头，老头子却哼了一声：“得了吧，那就是个崇洋媚外的货，有事儿不都得找国外的吗？”表舅，您这……陈总的脸色有几分尴尬，轻着声小心的解释：“啊，就是温总前段时间他们家不是出点事儿吗？就是这位女先生给解决的。”所以呢，我就请来了。老头子大咧咧地喝了口茶，转脸看上宝四，却心里明亮地笑了一下，弄得他心里一激灵，感觉这老头子什么都看明白了似的。想不到啊，这女娃娃是挺厉害的，最起码能瞅明白他们家这闹的是什么事儿、啊，不简单呀、啊。他没说透，但潜台词明白了，他知道是有人当初给宝四支了招。否则，站在先师的角度，很容易就跟廖黄两位大师一样，进了某种误区。因为这事儿，外人绝对是看不明白温琪的用意的。宝四没多说话，在底儿都不清楚的情况下，不说不错，老头给他的感觉就不是一般的人。说起温家兄弟，就跟说自己儿子似的。聊了一会儿以后，陈总终于看向老头张口：“老舅，那我就带着先生先去墓园看看了啊，一起吧。”没想到的是，老头也起了身，笑着看向宝四：“我去凑凑热闹，听听你这丫头是怎么给人看的，不介意吧？”宝四摇头：“当然不介意了。”懵啊，这情况他是真的一点都不了解。一行人上了一辆商务，去墓园的一路，就听着这老头跟着陈总打趣：“你小子呀，借我宅子挺有用心的，不过还行，这小先生是真不错，年轻人懂这些的，嘿，少喽。”陈总陪着笑在旁边应着：“表舅，见您宅的见客，主要还是因为跟琼山离得近呢、啊。”老头哼的发出一句笑音：“行了吧，我知道用心就行了，不然你就是送到我眼前，我也不再多看一眼的。”好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。